0: Gab es ein spezielles Erlebnis, einen Punkt in deinem Leben, an dem du wusstest, ja, ich bin eine Frau? Das klären wir heute im Lambda Talk. Willkommen zu Lambda Talk. Mein Name ist Jens Zeitler, ich bin euer Gastgeber und heute ein bisschen weniger flapsig. Heute geht es um ein relativ ernstes Thema, das uns natürlich auch bei Lambda Bayern betrifft, das aber auch eins unserer Vorstandsmitglieder ganz besonders betrifft. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen hat, eins unserer Vorstandsmitglieder ist in Transition. Um wen es sich genau dabei handelt, das wird sie uns jetzt selber erklären und ich sage hallo Cora.
1: Hi Jens. Hi Leute. Ich bin Cora, Cora Hackel für die, die vielleicht mit dem Nachnamen noch irgendwie mehr anfangen können. Ich ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Also witzigerweise hat die Pandemie nicht nur schlechte Seiten tatsächlich, denn es ist ja auch was, also es ist ja so eine Grundlage von Queer Theory und auch, also durch Joseph Butler ist das irgendwie zustande gekommen, dass Gender ja nur so eine Performance ist irgendwie, also dass das immer im Kontext von anderen Menschen ist und jetzt, wo ich halt plötzlich nicht mehr im Kontext von anderen Menschen unterwegs war, sondern nur noch für mich alleine war, konnte ich auch wirklich mal herausfinden, was Geschlecht denn jetzt eigentlich genau für mich bedeutet. Und ja, habe da mir endlich eingestehen können, dass ich trans bin.
0: Was bedeutet jetzt, ich frage es jetzt mal so ganz salopp, was bedeutet es ganz konkret, dass du trans bist? Also siehst du dich als äh, non-binäre Person, als queere Person, als Frau, als... Mann, der gerne Frauenkleider trägt, als whatever? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> die Sache ist die, also ich weiß jetzt zum Beispiel auch ganz genau, welche Schritte ich zum Beispiel vornehmen will und das sind halt Schritte, die Transfrauen so, keine Ahnung, machen würden. Natürlich nicht alle Transfrauen, jede Transfrau ist wieder verschieden und so, aber die Sache mit diesem gefühlten Geschlecht ist gerade für mich noch ein bisschen schwierig, weil also ich habe da jetzt auch schon mit vielen anderen Transpersonen drüber geredet und viel im Internet dazu gesehen, gelesen, dass sich tatsächlich auch nicht alle halt von Anfang an zum Beispiel als Frau fühlen, sondern dass dieses Gefühl, eine Frau zu sein, dann eher erst mit der Zeit kommt, wenn man sich halt dann schon wohler fühlt in der neuen Rolle und wenn man auch tatsächlich als Frau gelesen wird oder wenn man also ein besseres Passing hat, wenn der Körper sich eventuell auch dem eher angepasst hat und dass davor halt eher so der Wunsch ist, auf keinen Fall eben als Mann wahrgenommen zu werden und dass das halt eher so die Flucht aus dem Männlichen ist und weil einem diese männliche Rolle sehr schadet und das ganze männliche Geschlecht einfach nicht zu einem passt und dass man deswegen halt da raus will und dass das dann oft oder bei einigen auch eher so ein Grund ist, diese ganze Transition zu starten und ich glaube, dass das bei mir schon auch so ist. Jetzt stellt halt man die Frage: Okay, kommt dann, sobald ich vielleicht ein besseres Passing habe oder so, keine Ahnung, Passing ist ja auch umstritten, wie sinnvoll das ist, aber ja, wenn ich das habe, kommt dann vielleicht das Gefühl auch mehr, eine Frau zu sein oder bin ich vielleicht tatsächlich irgendwie nicht binär, aber
0: also dass ich da ist, kurz einhake, ja. Ähm, du sprichst von
1: Gefühlen
0: und vielleicht fühlst du dich dann als Frau. Heißt es dann im Umkehrschluss, noch fühlst du dich nicht als Frau, sondern fühlst dich momentan vielleicht nur als Mensch?
1: Ja, ja, das kommt gut hin. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. aber oder Oder können wir das so verstehen, du fühlst dich momentan zumindest nicht männlich? Ja, genau. Also, dass mir das halt auch irgendwie unangenehm ist, wenn männliche Pronomen für mich verwendet werden und so und wenn ich halt als Mann bezeichnet werde, das alles. Aber irgendwie kann ich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht wirklich sagen, dass ich mich halt eben als Frau fühle oder als nicht binär fühle. Keine Ahnung, ich habe ich hab keine Ahnung, was eigentlich der Fall ist. Ich weiß ganz genau, welche Schritte ich gehen muss, damit ich mich wohlfühlen kann. Und da ist jetzt eher mein Fokus drauf, welches Label ich dann drauf packe, ist mir eigentlich egal.
0: Zu den Schritten würde ich gleich nochmal kommen, weil mir fällt jetzt so nach fünfeinhalb Minuten ein. Wir haben ja zwar Cora Hackel vorgestellt, aber vielleicht erkennen dich viele gar nicht, weil sie deinen Nachnamen gar nicht wissen. Ja, zu dem sage
1: ich Pech gehabt.
0: <lacht> also da sind wir ja jetzt an dem Punkt des Dead Names, glaube ich, nennt sich mhm, das. Im, genau. Im in der, Tra der Trans-Community äh, dürfen wir den date name noch mal laut sagen oder ist das jetzt an dem Punkt auch schon nicht mehr gewünscht?
1: Also ihr könnt wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt auch mal auf die Lambda-Website schauen und da seht ihr auch noch meinen alten Namen und so. Es ist sehr unangenehm, den alten Namen in Bezug auf mich zu hören. Mhm. Es ist einfach, ich weiß nicht, weil halt sowas auch gerade, also gerade dadurch, dass ich halt auch eben so eine, jetzt keine sehr große, aber eine recht kleine Online-Präsenz habe. Und da auch schon jetzt zweimal irgendwie groß Hate abbekommen habe. Und gerade den Deadname ist halt etwas, das viele Leute benutzen, um Transpersonen zu entwürdigen. Und deswegen will ich den eigentlich auch nicht weiter so verbreiten. Mhm. Ja, es ist halt es ist halt unfassbar unangenehm, diesen Namen zu hören. Ja, und es kam auch plötzlich so... Die ersten Monate waren mir das noch ziemlich egal, aber irgendwie, nee, das bin halt nicht ich.
0: Kann man das vielleicht damit in Verbindung bringen, weil man ja mit diesem einen speziellen Namen dann auch quasi ein, in
1: Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen, ein altes Leben verbindet? Schon auch irgendwie. Also heutzutage ist es natürlich nicht mehr so krass. Der, ich glaube, dieser Begriff Dead Name kommt ja auch eher von früher, weil es halt da so war, dass also vor, keine Ahnung, vielleicht 30 Jahren oder so, dass es da auch noch so war, dass wenn man sich als trans geoutet hat, dann wurde eigentlich von dir auch erwartet, dass du in eine andere Stadt ziehst und dass du dein altes Leben vollkommen hinter dir lässt, dass du mit niemandem mehr aus dem alten Leben Kontakt hast, weil du da eh nie akzeptiert werden wirst. Und dein Ziel ist, ist dann wirklich als Frau oder halt als Mann zu leben und äh, dass niemand jemals davon erfährt, dass du trans bist.
0: Was aber im Zeitalter des Internets wahrscheinlich auch sehr schwer einfach zu verheimlichen sein wird.
1: Ja, du hast gerade
0: angesprochen, du weißt, welche Schritte du gehen möchtest mhm. und hast da auch schon einen konkreten Fahrplan, also klang zumindest sehr konkret für mich. Möchtest du die Schritte erzählen oder ist das jetzt erstmal so dein Geheimnis, weil dann ich einfach drauf los.
1: Nee, ja nicht. Also es sind halt schon sehr, sehr private Angelegenheiten, was man vielleicht machen lässt. Ich kann sagen, ich nehme jetzt seit zwei, ja ziemlich genau zwei Monaten Hormone. Fühle mich sehr gut damit, auch wenn es auch negative Nebenwirkungen hat und so. Aber trotzdem passt es einfach mehr als davor. Und die anderen Sachen will ich halt eben lieber nicht sagen, weil ich damit ja auch preisgebe, welche Sachen an mir mich so psychisch fertig machen dass ich die unbedingt geändert haben will und da will ich jetzt nicht auch noch extra irgendwie Aufmerksamkeit drauf lenken, weil ein, das dann natürlich auch nochmal zusätzlich angreifbar macht und ich ein bisschen mehr aufpassen will, was ich jetzt genau ins Internet stelle und was nicht. Das akzeptiert man dann natürlich auch, aber ich habe mir ja ganz viele Fragen
0: überlegt und äh, habe sie dir natürlich einem im Vorfeld geschickt, also für mhm. alle HörerInnen gleich vorne rein gesagt, Cora weiß von allen Fragen Bescheid. Also was hast du Positives seit
1: deinem Coming-out erlebt? Das ist echt schwierig zu sagen, weil es halt trotzdem <lacht> mitten in der Pandemie ist. Also ganz viele sagen halt auf so eine Frage, ja, die tolle Community, die sie dadurch kennenlernen durften und so. Und ja, ich sitze halt die ganze Zeit alleine zu Hause rum und habe höchstens online so ein bisschen eine kleine Community. Aber das ist halt nicht dasselbe. Und ich merke schon auch, dass das etwas ist, das mir total fehlt, dass ich einfach mal zu einer Transgruppe gehen kann, um andere Leute zu treffen, unter denen zu sein und so. Aber ja, was wirklich Positives ist, dass ich halt einfach... Ja, mich nicht unbedingt wohler fühle, weil Dysphorie auch irgendwie stärker wird, merke ich, aber dass ich mehr mit mir selbst im Reinen bin. Also jetzt mal von meiner
0: ganz von meiner cis-normativen Lebenswelt aus betrachtet. Wenn ich jetzt äh, im, also wir sind ja alle <lacht> im Lockdown, also es betrifft ja nicht bloß mich, wenn ich jetzt so im Lockdown bin und ich habe eine komplette Woche Homeoffice und weiß, ich werde auch niemand anders sehen als mein Mann, mhm. äh, dann lasse ich ja halt zum Beispiel ein Bad wachsen und mhm. habe halt Jogging Hose an und irgendein schlapper T-Shirt, weil sie mich ja, sieht mich ja nur mein Mann und meine Hunde, Katzen etc. Trägt es dann in einer Situation wie deiner dazu bei, dass man dann auch für sich weniger passt? Also vielleicht ist das jetzt auch eine sehr blöde Frage, aber rasier, rasierst du dich dann zum Beispiel trotzdem täglich, legst du täglich Make-up auf, um jetzt mal so wirklich so ganz cis normative <lacht> Fragen zu stellen, die man halt eine, die meiner
1: Frau stellt? Mhm. Nee, es geht mir eigentlich genauso wie dir. Also es sieht mich halt die meisten Tage niemand, also rasiere ich mich da auch nicht. Bei mir kommt halt auch hinzu, meine Haut packt das irgendwie nicht, wenn ich mich täglich rasiere. Also das hatte ich schon immer irgendwie, dass meine Haut dann halt einfach, wenn ich mich versuche täglich zu rasieren, dann reißt irgendwie alles auf und so und danach mhm. ist alles rot oder blutig. Durch die Hormone wird die Haut jetzt irgendwie auch noch weicher, das heißt es wird noch mal schwieriger mhm. und das ist gerade auch wirklich ein Problem, für mich, dass ich das halt nicht so oft hinkriege, wie ich gerne würde. Also es geht jetzt vielleicht zweimal die Woche, dass ich mich rasieren kann. Und die restliche Zeit laufe ich halt mit Bartstoppeln rum. Und das ist halt auch wirklich schwer, keine Ahnung, das dann immer im Spiegel zu sehen. Oder dass dass man dass ich dann überhaupt rausgehe, weil ich so auch nicht wirklich gesehen werden will. Also ist es was anderes, wenn ich jetzt irgendwie einfach mal spazieren gehe, kurz alleine und mich da halt niemand sieht. Aber gerade wenn ich halt unter Leute gehe, die mich kennen, dann will ich da halt schon auch eigentlich frisch rasiert sein. Oder wenn ich Videos aufnehme, will ich frisch rasiert sein. Und das funktioniert so halt irgendwie nicht, weil halt dann gerade viele Termine auch irgendwie immer mit reinkommen. Ich glaube Allein dadurch haben sich meine sozialen Kontakte auch nochmal sehr reduziert.
0: Ja, also ich denke halt gerade fürs äußerliche Coming-out, äh fürs Passing nach außen, mhm. glaube ich schon, dass das sehr schwierig ist. Also man möchte, also wenn ich das richtig verstehe, du möchtest ja nicht mehr männlich wahrgenommen werden genau. und dann mhm. beim Einkaufen, aber trotzdem, ach, guten Tag, Herr Hackel. Gut, das passiert beim Einkaufen jetzt nicht unbedingt. Weil vielleicht die Kassiererin ist, die man kennt, aber gu gut, du, du du wohnst in München, äh, da ist man natürlich nicht so persönlich. Ja. <lacht> aber ich stelle es mal jetzt äh, zum Beispiel im ländlichen Raum, also äh, mhm. du kommst auch aus dem ländlichen Raum, wo das Ganze vielleicht nur ein bisschen persönlich ist, also gerade darstellen, würde man das ja. jetzt sehr
1: schwer vorstellen. Ja, denke ich mir auch, dass es gerade im ländlichen Raum unfassbar schwer ja, sein kann, weil halt auch jeder jeden kennt und dann auch alle immer reden. Womit man
0: wieder bei den Punkt wären, den du gerade angesprochen hast, vor vielen Jahren sind Transpersonen mhm. einfach weggezogen und haben ihr in Anführungsstrichen altes Leben einfach genau. komplett ja. hinter
1: sich gelassen. Und ich denke auch heutzutage ist es halt so, dass man als Transperson weil auch die meisten queeren Personen, wenn man halt nicht so in diese Norm reinfällt, die ja gerade auf dem Dorf auch irgendwie nochmal mehr vorhanden ist, habe ich so das Gefühl, dass man dann halt doch eher in die Stadt zieht, weil man da halt eher Gleichgesinnte treffen kann und eher halt anonym sein kann und nicht irgendwie das Dorfgespräch ist. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, so mit deinem Mann auf dem Dorf, also uns geht's uns geht es relativ gut, ich bin bin auf dem Dorf
0: aufgewachsen, die, also meine Pubertät oder mein Coming-out-Prozess, der war gerade zu Schulzeiten mit Sicherheit nicht, nicht immer einfach, mhm. also das fing an halt über Hänseleien auf dem Pausenhof, ging aber sogar so weit, dass mir Zigarettenkippen im Nacken ausdrückt worden sind, oh, genau, also bis ich dann aber an dem Punkt war und, und für mich selber gesagt habe, ja, dann bin ich halt, die, die Tunte und die Schwuchtel und ich nehme das Wort aber, ich nehme Ihnen das Wort weg. Ich lasse es mir zu, dass Sie das Wort als Beleidigung gegen mich verwenden. Also wie nennt man das im Neudeutschen, dieses... Reclaim. Genau, dieses Reclaim. Ähm, also ich weiß es zum Beispiel äh, bei den Amerikanern gibt es ja das Wort Retard für Menschen mit geistiger Behinderung, mhm. wo es ja auch Communities gibt, wo versucht wird, dieses Wort Retard wieder positiv neu zu besetzen, ja. die dann das Wort für sich selber benutzen oder Fact zum Beispiel, äh, um, um wieder im
1: queeren Kontext zu bleiben. Auch das Wort Queer ist ja aus so einem Kontext gewachsen. Das war ja auch erst eine Beleidigung, gegen uns. Stimmt, genau. Ich glaube in, äh, in England. Mhm.
0: Queer hat seinen seinen Ursprung in England. Genau. Mhm. Als abwertende Bezeichnung. Und so war es bei mir damals auf meinem in meinem 6.000-Einwohner-Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse das nicht an an mich heran. Und äh, körperliche Gewalt, okay, der ist mir dann ausgeliefert. Und da kann man dann nur durch andere Mittel und Wege drüber, drüber Herr werden. Also Stichwort Polizei gehen, etc. Weil das keine Lausbubenstreiche dann halt auch mehr waren. Mhm. Aber durch Worte lasse ich mich nicht mehr beleidigen und dann benutze ich diese Wörter, aber auf meine Art. Und das mhm. hat sie dann natürlich auch wie so ein roter Faden durch durch mein Leben zogen und mein Mann und ich, glaube ich, wir sind hier am Ort relativ akzeptiert, also auch bei uns in der Straße, glaube ich, sind wir relativ akzeptiert. Was die Leute hinter verschlossenen Türen oder hinter unseren Rücken sprechen, das, das weiß ich nicht. Mhm. Kann ja aber auch damit leben, weil ich sage immer, also mein Leben ist scheinbar dann viel erfüllter als das Leben von anderen Menschen, weil ich rede die nicht abwertend über andere,
1: mhm. wenn die sonst nichts in ihrem Leben haben. Genau, also dann müssen sie halt über das Leben von anderen Leuten reden. Genau, du sagst es, das
0: trifft es perfekt auf den Punkt. Aber komm mal lieber wieder zu dir. das, äh, <lacht> das ist ja heute. Das Thema. Cora spricht über ihre Transition. Das ist unser Thema heute. Du hast eben auch angesprochen, dass viele Freundinnen zu dir gesagt haben, die Community war so stark und jetzt durch die Pandemie und durch den Lockdown, Shutdown, wie auch immer man es nennen will, ist da natürlich sehr wenig Möglichkeit, das Persönlich, mhm. persönlichen Austauschs. Aber du hast ja auch deine eigene, in Anführungsstrichen, Community. Also zum Beispiel enge Familie, enge Freunde. Hast du dich da schon bei allen Menschen geoutet, die dir
1: wichtig sind? Also bei meinen engen FreundInnen, da habe ich mich natürlich bei allen geoutet. Und ich habe ja auch ein Video darüber gemacht, das ich ins Internet gestellt habe. Also haben dadurch dann auch sehr viele Leute mitbekommen in der Ausbildung und keine Ahnung, auch in Lambda-Kreisen glaube ich auch schon sehr viele einfach, die das mitbekommen haben. Da haben ja auch schon einige wirklich Nachrichten geschrieben und so und einfach mal hier an dieser Stelle danke an alle für die tollen positiven Reaktionen. Familie ist so eine Sache, also entfernte Familie sehe ich zurzeit ja auch nicht, also zum Beispiel meine Oma habe ich, glaube ich, im August einmal gesehen, zwar halt noch bevor ich mich geoutet habe und so. Sonst bei meiner Familie konkret habe ich mich nur bei meiner Mutter geoutet. Mein Vater weiß es jetzt auch, hat nicht darauf reagiert. Also ist auch alles ein bisschen blöd gelaufen, wie er es rausgefunden hat. Aber keine, Ahnung, ich will jetzt kein Familiendrama hier ausschlachten. Mhm. Ja. Ja, dann frage jetzt gar nicht danach, wie, wie deren Reaktion war, wenn du sagst... Also nee, mein Vater hat jetzt nicht wirklich darauf reagiert. Also wie immer halt. Wir reden nicht wirklich miteinander. Wir existieren nebeneinander, wenn ich zu Besuch bin. Aber wirklich miteinander interagieren tun wir nicht. Und auch dadurch hat sich jetzt irgendwie nichts geändert. Das letzte Mal, wo ich bei denen war. Meine Mutter hat eigentlich nicht gut reagiert, indem sie dann auch gesagt hat, ja, dann hat sie jetzt eben halt eine Tochter und keinen Sohn mehr. Und sie wollte ja eh immer meine Tochter haben. Und das ist schön. Ja, schon. Also das Familiendrama hat eher andere Hintergründe. Also okay. da sind sie, glaube ich, schon irgendwie akzeptierend, aber gibt einfach andere Probleme. Genau, also meine Mutter versucht, sich da auch irgendwie drüber zu informieren, aber macht es halt auch bei sehr stereotypischen Sachen. Und letztens hat sie mich auch gefragt, wann ich dann letztendlich mal anfange, als Frau zu leben. Und das von ihr, die selber halt auch nie Make-up trägt, immer nur Pullis und Jeans trägt und so. Und keine Ahnung. Ich bin dann aber erst eine Frau, wenn ich Kleider trage und voll geschminkt bin oder so. Es ist halt einfach noch eine andere Generation. Ja, das stimmt.
0: Also auch dieses
1: Nicht-Reagieren,
0: das ist also, glaube ich, diese konservativ-stoische Männlichkeit. Mhm. Lieber nichts sagen als was Falsches sagen oder. Ja. Im Schwäbischen, nicht geschimpft, ist globert genug.
1: <lacht>
0: sehr interessant, aber fast schon Stereotyp. Ja, schon. Dann, weil ich selber ja Hundehalter bin, was die
1: meisten ja wahrscheinlich wissen. Wie hat Ginger reagiert? <lacht> Ganz wichtig, die wichtigste Frage überhaupt. Bisher hat sie noch gar nicht reagiert. Ich bin sehr gespannt, ob da noch was kommt. Also halt wirklich, ob da noch was kommt, weil durch die Hormone sich ja dann auch irgendwie mein Geruch verändert und so. Mhm. Also... Sie wird mich ja bestimmt trotzdem noch erkennen, gehe ich mal einfach davon aus, aber ob es ihr dann irgendwie schwerer fällt, bei mir zu sein oder ke keine Ahnung, irgendwie so. Also kann ja sein, dass sich dadurch was ändert. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob da irgendeine Veränderung stattfindet oder ob einfach alles gleich bleibt. Also vielleicht muss man nur kurz erwähnen, Ginger ist Koras Hund. Oh ja, das <lacht> sollte man vielleicht sagen. Also der Hund von meinen Eltern. Genau. Und
0: ich wollte jetzt tatsächlich eher darauf hinaus, dass ein Hund wahrscheinlich seinen Menschen einfach so lieb hat, wie er oder sie ist und es mhm. völlig egal ist, ob dieser Mensch ein Kleid anhat, ja. Schlabberjeans anhat oder ein mhm. Schlapper t shirt Ich glaube, dass ein Hund einfach völlig egal ist. Hauptsache man hat einen lieb. Das wäre auch eine gute Antwort gewesen, aber nein. <lacht> aber es ist ein sehr interessanter Punkt. Äh, mhm. An das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gedacht, dass durch die, die Hormongabe sich ja auch der Geruch des Menschen ver verändert und, mhm. und Hunde natürlich viel über die Nase ja kommunizieren, also wahrscheinlich mhm. sogar die meiste Kommunikation über die Nase stattfindet. Also ja. auf den Punkt, den Punkt habe jetzt ich persönlich gar nicht bedacht. Wäre mal interessant zu wissen, was da andere für Erfahrungen damit sind. Ich habe
1: von anderen auch so gehört, dass da die Hunde dann irgendwie am Anfang erst so misstrauisch sind irgendwie. Die merken sich ja trotzdem auch irgendwie, wie man aussieht. Mhm. Die merken sich einen ja nicht nur am Geruch oder auch wie die man halt einfach klingt und so, aber auch wenn sich dann die Stimme verändert und solche Sachen, also wenn man dann halt tatsächlich mal an der Stimme arbeitet und so. Zum, zum Thema Stimme mhm. fällt mir gerade ein,
0: wenn Kinder und Jugendliche in ihre Pubertät kommen. Erlebe ich das so, dass Jungs und Mädchen ja durchaus andere Art von Pubertäten erleben. Also gilt natürlich nicht für alle, Also aber Jungs zum Beispiel treffen sich nach der Schule zum Fußballspielen, da war ich zum Beispiel nicht dabei. Ich auch nicht. <lacht> Mädchen treffen sich nach der Schule vielleicht gemeinsam beim New Yorker und probieren gegenseitig Klamotten an und, und zeigen sich das dann oder schicken gehen zum New Yorker, probieren Klamotten an und schicken es an alle ihre Freundinnen. Na, und dann gibt es ja vielleicht für viele noch so die Phase, Jungs sind doof oder Mädchen sind doof, je nachdem. Jetzt hast du natürlich eine ganz andere Pubertät ja auch erlebt. Also mhm. eine nicht stereotypisch geschlechtsgetreue Pubertät, wenn ich das so sagen kann. Ja, stimmt. Also da fehlen ja viele... Viele Sachen, die man so im Teenageralter erlebt, so erste Mal, also das erste Mal verliebt sein, jeder verliebt sich das erste Mal, das ist klar, mhm. aber ebenso diese Sachen, wie gemeinsam mit, mit anderen Mädchen sich gegenseitig schminken zum ersten Mal mit 12, 13, 14, vielleicht mit Make-up von der größeren Schwester oder von der Mutter mhm. oder Taschengeld zusammengeschmissen und sich günstiges Make-up in der Drogerie kauft. Mhm. Gibt es da Erlebnisse, die du vielleicht gerne erlebt
1: hättest oder wo du sagst, das fehlt dir jetzt? ist irgendwie eine schwierige Frage, darüber nachzudenken, dieses Was-wäre-wenn. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich eine Cis-Frau wäre, dann hätte ich halt ein vollkommen anderes Leben gehabt. Dann, ich weiß nicht, ob ich dann, ich weiß nicht. Also es ist ja so, ich hatte schon im Kindergarten sowohl männliche als auch weibliche FreundInnen. Was ich dann schwierig fand, zum Beispiel, sobald es dann auch in die Pubertät ging, war, dass ich zum Beispiel auf die Mädchengeburtstage nicht mehr eingeladen wurde, weil die halt dann nur so... Mädchenkram in Anführungsstrichen gemacht haben, also mhm. sich geschminkt und so, und da wurde ich halt dann als Junge natürlich nicht eingeladen, mhm. oder, keine Ahnung, die Jungsgeburtstage waren halt dann Fußballspielen eben, wenn man so mhm. ganz stereotypisch bleibt, und wo ich aber nicht dabei sein wollte, mhm. und jetzt bei dem Schminken, keine Ahnung, wäre ich, wäre ich glaube ich auch nicht gern dabei gewesen, also selbst wenn sie mich eingeladen hätten, wäre ich wahrscheinlich eh nicht hingegangen, weil ich da eh schon so eine Scham davor entwickelt hatte, dass ich mich halt nicht so mit diesen femininen Sachen beschäftigen darf. Ich weiß nicht, ob... Aber ich denke,
0: da geht's ja auch, also gerade in der Pubertät, Mein kann ich jetzt so nicht mitsprechen, weil Cis-Jungs da wahrscheinlich nie drüber sprechen. Aber ich habe das ja auch bei, bei Schulfreundinnen zum Beispiel erlebt, als die körperliche Veränderung einsetzte bei den Cis-Mädels. Als mhm. auf einmal die Brust anfing zu wachsen, als auf einmal Haare an an Stellen wuchsen oder auch die erste Periode. Da haben sich ja doch viele junge Mädels dann auch untereinander ausgetauscht und sich ja untereinander ein bisschen unterstützt. Mhm. Das war jetzt auch so so ein anderer Gedanke, also die körperliche Entwicklung in
1: der Jugend. Ja, also hm, um nochmal kurz auf das Soziale zurückzukommen, mhm. ähm, da denke ich mir, hätte ich als Cis-Frau meine Jugend durchgemacht, wäre ich, glaube ich, halt ein vollkommen anderer Mensch. Ich wäre vielleicht nicht zu Querbet gegangen, nicht zu Lambda und so, hätte einen Großteil meiner FreundInnen gar nicht kennengelernt, hätte halt vielleicht ein einfacheres Leben gehabt, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich nur einfach andere Herausforderungen stattdessen gehabt, mhm. aber das kann ich halt nicht genau sagen und ich finde es auch schwierig, in so einer, in so einem hypothetischen Szenario dann irgendwie Gedanken zu verbringen oder das da so gedanklich einfach versuchen, sich zu versetzen, weil es halt einfach so ein vollkommen anderes Leben wahrscheinlich gewesen wäre und mhm. ich dann halt einfach nicht der Mensch wäre, der ich jetzt heute bin. Was so die körperlichen Sachen angeht, also ich meine, ich glaube, die wenigsten Swiss frauen freuen sich darüber, dass sie eine Periode haben. Das ist jetzt nichts, dem ich irgendwie hinterher weine. <lacht> ähm, <lacht> Schön gesagt. <lacht> Was ich halt sehr nervig finde. Ich bin jetzt 26 und komme jetzt halt quasi nochmal in die Pubertät. Und das ist, das ist irgendwie schwierig, dass sich jetzt halt nochmal körperliche Veränderungen ergeben. Also es wäre natürlich schöner gewesen, das einfach direkt auch zu dem Zeitpunkt, wo die meisten anderen Leute in die Pubertät kommen, da diese Veränderungen zu haben. Aber es ist halt jetzt so, wie es ist. Da muss ich irgendwie mit klarkommen. Und man muss das Beste daraus machen. Genau.
0: Apropos das Beste draus machen: Wie fühlt sich dein Leben gerade an? Also wie ist es aufzustehen? Du sagst, heute machst du noch ähm, zwei Videos für deinen YouTube-Kanal, rasieren, schminken. Wie ist es für jemanden aus für einen cis aus cis was aus cis männlicher Sicht nicht nach also für mich zumindest schwer nachzuvollziehen ist. Wie verändert sich der Tag? Wie verändert sich der Tagesablauf? Wie verändert sich dein Leben
1: gerade? Also am Tagesablauf ändert sich gerade gar nicht so viel mehr. Ich merke halt, dass ich irgendwie immer mehr eingeschränkt werde, weil es halt irgendwie dadurch, dass bestimmte Sachen nicht vorangehen oder nur sehr langsam vorangehen und es ist halt Standard so, aber ist halt leider einfach so, dass sich meine Dysphorie bezüglich bestimmter Sachen auch irgendwie verstärkt, also gerade was jetzt zum Beispiel den Bart angeht und das es ist halt schwierig, wenn man in der Früh aufwacht und gleich weiß, das Erste, was man sehen wird, wenn man den Spiegel sieht, ist etwas, was da nicht hingehört und mhm. das, das halt schon auch viel mit deinem Ego macht. Ja, das schränkt mich einfach doch sehr ein im Alltag, dass ich viel planen muss. Ich muss immer schauen, wann ich mich rasiere, damit ich vielleicht an dem Tag tatsächlich mal Leute treffen kann und so oder damit ich an dem Tag tatsächlich mal ein Video aufnehmen kann und mhm. Dann kommen jetzt halt mittlerweile auch so Sachen hinzu, wie letztens wollte ich ein Video aufnehmen, habe mich davor extra rasiert und dann war aber alles rot und aufgescheuert irgendwie, keine Ahnung, weil meine Haut das einfach nicht mehr verträgt. Und ja, dass ich dann halt da jetzt nicht unbedingt eine Kamera drauf halten will. Ja, dass halt dann auch so Probleme mit der Krankenkasse die ganze Zeit dazukommen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich letzt Ich glaube, es war letzte Woche. Keine Ahnung, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Oder war es diese Woche? Keine Ahnung. Ähm, dass ich jedenfalls vor kurzem eigentlich schon mit der Laserhaarentfernung hätte anfangen können. Das war letzte Woche. Da haben wir nämlich drüber gesprochen am Telefon. Ah ja, genau. Also das muss man in der Hautarztpraxis machen, damit es auch wirklich von der Krankenkasse bezahlt wird. Es gibt nicht viele Hautarztpraxen, die das machen, weil es sich das für die finanziell meistens nicht lohnt. Mhm. Also war bei denen. Die haben mir gesagt, ja, das kann. Gar kein Problem und so, und das muss man auch nicht bei der Krankenkasse beantragen, weil dieses zu einem bestimmten Kassensatz abrechnen, und man das halt eben nicht bei der Krankenkasse abrechnen oder beantragen müsste, haben mir das wirklich versichert, dass sie es das immer so machen, dass das gar kein Problem ist. Dann hat mich die Ärztin sogar noch mal ein paar Tage, nachdem ich das Erstgespräch hatte, noch mal angerufen und noch mal gesagt, dass sie mit ihrem Chefarzt gesprochen hat, dass das definitiv kein Problem ist, dass ich einen Termin ausmachen konnte. Dann hatte ich jetzt letzte Woche einen Termin, war da. Die Leute haben den Termin irgendwie verwechselt. Also hatte ich dann keinen Termin für die Laserbehandlung, sondern einen Termin für ein ganz normales Gespräch bei der Hautärztin. Und da hat sie dann auch gemeint, ja, vielleicht warten wir jetzt doch lieber mal, bis ich das bei der Krankenkasse beantragt habe. Mhm. Und keine Ahnung, da musste ich jetzt halt warten, bis ich erstmal ein psychologisches Gutachten bekomme von meinem Psychiater und Kostenvoranschlag halt von dieser... Autopraxis und das alles, das zieht sich halt lange hin. Jetzt habe ich gestern endlich alles bekommen, muss ich jetzt heute noch fertig machen und losschicken und dann dauert das wahrscheinlich nochmal ein paar Wochen oder sogar Monate, bis es bewilligt ist und erst dann kann es halt losgehen. Und das ist halt einfach ständig solche Sachen, was schon noch einfach eine krasse psychische Belastung ist, wenn es einen halt, wenn ein der Bart jetzt einfach, der als Beispiel herhält, eh schon belastet und man dann halt trotzdem noch so ewig lange warten muss, bis Sachen dahingehend passieren können, dass man den endlich los wird. Und es ist ja auch nicht, dass ich dann eine Laserbehandlung habe und dann ist es weg. Es dauert wahrscheinlich so drei Jahre, bis dann alles weg ist. Und das ist eh schon so anstrengend und so eine Belastung und dann werden einem halt ständig noch Steine in den Weg gelegt. Ja und das, der Bart ist halt auch das offensichtlichste
0: mhm. an einem Menschen, also ähm, an der Menschen. <lacht> der Bart ist halt das offensichtlichste, was andere Menschen wahrnehmen und und selber ja auch. ja mhm. Also egal, an welchen Spiegel man vorbeigeht, Brille, Bart, also die ganze Optik im Gesicht ist immer das Erste, was was man selbst und und, und auch der gegenüber wahrnimmt. ja genau Deswegen glaube ich schon, dass das eine, eine sehr starke Belastung in der aktuellen Situation ist. Mhm. Weil du das gerade angesprochen hast mit Psychiater, also du bist jetzt auch erstmal für die nächsten zwei, drei Jahre in psychologisch oder psychiatrischer
1: Behandlung? Ich habe Ehrlich gesagt, gar, nicht, gar keine Ahnung, wie lange das genau dauert. Es sind viele, das ist, das ist auch sowas, das sind unfassbar viele Termine, die ich irgendwie ständig wahrnehmen muss. Was auch dazu geführt hat, also einmal die psychische Belastung und einmal halt diese ganzen Termine, die ich wahrnehmen muss, dass ich meine Ausbildung jetzt nicht fertig machen konnte, weil das dann natürlich immer Termine sind, die nur vormittags gehen und wo ich halt eigentlich in der Ausbildung wäre. Also ich bin in Therapie, also Psychotherapie, Begleittherapie, wie auch immer, dann noch zusätzlich bei einem Psychiater alle paar Wochen. Und also in die Endokrinologie muss ich auch alle paar Wochen und so, damit halt Hormone abgestimmt werden, damit das alles passt. Ich mhm. habe Stimmtherapie regelmäßig. Die man dann wieder beim Logopäden machen muss, oder? Genau. Mhm. Was, ja, Wenn dann das mit Laserhaarentfernung auch mal losgeht, dann habe ich da noch die Termine und so. Also keine Ahnung. ist halt ständig irgendwas, was man machen muss. Dann auch ständig Sachen bei der Krankenkasse beantragen und so. Wie lange das Ganze jetzt geht, kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube, man muss für zum Beispiel OPs oder so mindestens ein Jahr lang in Therapie sein, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest. Mhm. Aber jetzt für die Hormone zum Beispiel musste ich jetzt auch erstmal sechs Monate in Therapie sein und natürlich nicht nur in Therapie. Das sind ja diese ganzen blöden Voraussetzungen, die Transpersonen erfüllen müssen. Es ist halt auch, dass ich sechs Monate in jeglichem Lebensbereich geoutet sein muss, bevor ich überhaupt Hormone kriege, die meinen Körper dahingehend mhm. verändern können, dass ich dann vielleicht als Frau wahrgenommen werde. Deswegen war mein Outing damals im September mit dem Video vielleicht auch so ein bisschen sehr gerusht weil ich das halt einfach rauskriegen wollte, damit ich dann bald anfangen kann. Und die Sache ist auch, was mich sehr nervt, es sind ja jetzt keine extra Transhormone oder so. Ich nehme eins zu eins dasselbe Medikament, das eine Cis-Frau nehmen würde, wenn sie in die Wechseljahre kommt. Und die geht halt einfach zum Arzt und sagt, sie ist in den Wechseljahren, vielleicht wird dann noch irgendwas getestet oder so, aber dann kriegt sie das Medikament. Und ich muss dafür erstmal sechs Monate in Therapie sein.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, ja auch in deinem Zielgeschlecht leben. Mhm. Genau. Was die Sache natürlich, was die Sache ja auch sehr stark kompliziert. Ich meine, also um jetzt wieder bei dem Offensichtlichen mit dem Bart zu bleiben. Mit einem Bart wird, denke ich mal, wird man in der Öffentlichkeit nicht als als Frau wahrgenommen mhm. oder weniger als Frau wahrgenommen, sage ich mal. Genau. Das heißt, in der Öffentlichkeit, gerade um jetzt mal in sehr konservative Ecken im Land zu schauen, wird man ja vielleicht dann nur im schlimmsten Fall als als Mann wahrgenommen, der verkleidet rumläuft. Mhm was für die Psyche mit Sicherheit auch nicht dienlich ist. Ja. Und was dann aber für die Sache natürlich noch erschwerend hinzukommt, um, um überhaupt in seinem nach außen hin weiblich wahrgenommen zu werden, das ist ja auch ein finanzieller Aufwand.
1: Oh ja. Also
0: äh, Make-up. Frisur, Kleidung. Also ich, wenn jetzt in meinen Kleiderschrank reinschaue, ich könnte jetzt nicht heute anfangen, weiblich in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, einfach weil mir auch die, die entsprechende Kleidung fehlt. Mhm. Also das meiste, was in meinem Schrank sind, sind Polohemden und, und klassische Männerhemden, sage ich mal. Mhm. Das ist ja nichts, was die breite Öffentlichkeit äh, weiblich wahrnimmt. Also ja. ich meine klar dann sind nur die kurzen Haare okay das ist jetzt keine Neuerung dass man dass 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 Frauen auch kurze Haare natürlich haben mhm. aber da ist ja dann der, der Gesamteindruck ist ja dann auch entscheidend ja, das stimmt. Um das vielleicht auch mal ein bisschen verständlicher zu machen, wie sieht es mit den Kosten für eine Transition aus? Und da sind wir jetzt nicht einmal im medizinischen Bereich, sondern einfach so im alltäglichen Bereich. Das
1: ist nämlich auch so ein Grund, weswegen ich die Ausbildung nicht weitermachen konnte, weil ich habe BAföG für 750 oder sowas bekommen. Dafür sind über 400 für die Miete und so das ganze Standardzeug weggegangen und dann muss man ja vielleicht auch noch Lebensmittel kaufen. Da mhm. bleibt nicht viel übrig, um dann die ganze Garderobe auszutauschen. also Ja, und wir sprechen ja hier nicht nur von einem T-Shirt und von einer Jeans. Genau, es ist jetzt nicht so, dass ich mir einmal was kaufe und dann trage ich das ewig, sondern es muss halt wirklich alles irgendwie ausgetauscht werden. Ich habe jetzt das Glück, dass eine meiner besten FreundInnen, die hat mir zum Geburtstag letztes Jahr so ein krasses Make-up-Kit geschenkt, bin jetzt, also ich bin jetzt ja auch nicht die Person, die sich ständig schminkt oder so, aber gerade für Videos mache ich das ja zum Beispiel doch öfter mal und dass ich da halt einfach so Standardzeug habe, mit dem ich einfach mal mich ausprobieren kann. Auch ein anderer lieber Freund hat mir einen 50 Euro H&M Gutschein geschenkt, dass ich da einfach ein paar Sachen mal kaufen kann, aber sonst... Ja, weil wir sprechen hier ja auch von Sachen wie
0: wie Unterwäsche, mhm. ne? Also Unterwäsche, T-Shirts, Pullis, Blusen, Jacke, vielleicht eine Mütze. Ja. Jetzt war Winter. Im Sommer ist es vielleicht noch mal ein bisschen leichter zu stemmen mit wo man T-Shirt und kurze Hose anzieht, aber jetzt gerade im Winter war ja dann doch noch mal die Herausforderung eine anständige Winterjacke kostet Geld, Mütze, Schal, Handschuhe vielleicht äh, dicke Socken. Eben ich denke halt immer dieser Gesamteindruck, der mhm. der muss dann für für eine Transperson, Person auch passen. Vor allem, wenn, wenn diese Person, ich weiß nicht, ob ich das so, ob ich da jetzt was Falsches ausspreche, aber vor allem, wenn diese Person halt einfach auch optisch eine sehr männliche Erscheinung hat. Mhm. Die breiten Schultern, der Bartwuchs, der tiefe Bass in
1: der Stimme. Ja, schon. Ich glaube dass deswegen halt auch viele Transfrauen das so ein bisschen kompensieren, indem sie halt dann sich hyperfeminin präsentieren und dann halt nur Kleider tragen und so. Mhm. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass man das halt das ganze Leben lang nicht durfte und jetzt darf man es plötzlich und dann will man halt erst recht vielleicht Kleider tragen oder Röcke und so. Das habe ich jetzt mhm. nicht so unbedingt. Also die Sache ist ja auch die, wenn man dann neue Kleidung braucht, dann... also wie schon gesagt, ein paar Teile reichen nicht. Man muss ja den ganzen Kleiderschrank dann irgendwie austauschen. Wobei ich das jetzt nicht unbedingt so sehe. Ich habe, ich weiß nicht, ich finde, ich habe davor auch schon viele Sachen getragen, die eher so androgyn wären. Und ich denke, ich habe für mich so meinen Stil gefunden, schon davor. Und ich mag diesen Stil. Ich will auch. Wenn ich als Frau wahrgenommen werde, eigentlich so in diesem Stil, trotzdem weiterhin rumlaufen. Mhm. Deswegen ändert sich da nicht so viel. Ich werde halt meine ganzen schwarzen Jeans aus der Männerabteilung durch schwarze Jeans aus der Frauenabteilung nach nach austauschen und mhm. solche Sachen. Aber
0: ich habe auch und, und da geht's ja dann und da geht's ja dann denke ich irgendwann mal weiter. Du sagst, du willst dann die Jeans austauschen. Mhm. Also ich denke gerade durch die Hormongabe und dann vielleicht auch operative Eingriffe verändert sich der Körper ja dann nochmal. Ja, das stimmt. Das heißt also, selbst die eine schwarze Skinny-Jeans, die man zu Hause hat, mhm. die, wird, die, die wird dir wahrscheinlich irgendwann einfach nicht mehr passen, weil sich der Körper nochmal verändert. Ja,
1: genau. Also, dass einfach mega viel an finanzieller Belastung dadurch halt auch wirklich auf einen zukommt. Gibt es auch kosmetische Eingriffe, kosmetische Operationen, die
0: du selber bezahlen werden musst? Also, was ist jetzt kosmetisch und so, ist natürlich auch so eine Frage. Also, als kosmetischen Eingriff verstehe ich jetzt zum Beispiel die Bartentfernung oder... Die Entfernung der Beinbehaarung, Okay. also das verstand ich jetzt unter kosmetisch. Also so, ich sprach jetzt nicht von
1: Lifting oder Ähnlichem, sondern... Also für Transfrauen wird nur die Entfernung der Körperbehaarung im Gesicht und an den Händen bezahlt.
0: Mhm.
1: Alles andere, also durch die Hormone geht zum Beispiel auch Brustbehaarung zurück, aber das dauert natürlich auch ewig und so. Das mhm. geht jetzt nicht von heute auf morgen falls es denn überhaupt weniger wird. Vielleicht auch, dass Beinbehaarung irgendwie weniger wird oder weniger dicht wird und so oder lang, langsamer nachwächst. Mhm. Aber ja.
0: würdest, du de, würde, würdest du das jetzt zum Beispiel wollen? Das wäre etwas, was du selber bezahlen müsstest. Die Laserhaarentfernung an den Beinen
1: zum Beispiel. Bin ich mir gerade nicht sicher. Okay. Natürlich finde ich schön, wenn einfach jegliche Körperbehaarung weg wäre, weil Körperbehaarung ja doch in unserer Gesellschaft was männliches ist, auch wenn Frauen natürlich auch Körperbehaarung haben, aber von denen wird halt erwartet, dass sie diese entfernen und zurzeit ist es ja auch so, ich bin nur alleine zu Hause, niemand sieht meinen Körper, also wen interessiert es, ob ich da Körperbehaarung habe, außer mich selbst und klar finde ich das schon auch störend, aber kann es eventuell eher ignorieren. Ich denke, das wird etwas, was schwierig wird, wenn erstmal Sommer ist und man das dann halt nicht mehr verstecken kann, wenn man nach draußen geht. Hm. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich damit umgehe. Wahrscheinlich einfach Winterschlaf im Sommer. <lacht> Ist mit Sicherheit nicht zu empfehlen für, für uns Menschen. Hm. Um mal bei diesen
0: operativen Sachen zu bleiben, ist es dann auch dein Ziel, dich komplett umoperieren
1: zu lassen? Die Sache ist halt, was bedeutet komplett umoperieren?
0: Na, alles, alles weg, was, also ganz plump gesagt, alles weg, was weg muss und alles hin, was
1: hin muss. Also einerseits ist es ja total individuell, was Transpersonen an OPs haben wollen oder ob sie überhaupt OPs haben wollen. Es gibt viele Transpersonen, die nie irgendwelche OPs haben. Und andererseits gibt es aber unfassbar viele OPs, die die meisten Leute wahrscheinlich nicht mal auf dem Schirm hätten, weil man halt wirklich alles irgendwie machen könnte. Die meisten denken halt sofort an die Genital-OPs, dann eventuell noch Brustaufbau oder halt für Transmänner dann eine Mastektomie. Also das dass man eine flache Brust hat. Aber dann gibt es ja auch noch so Sachen wie für Transfrauen gibt es Gesichtsfeminisierende OPs, das halt zum Beispiel äh, die Stirn oder der Kiefer irgendwie so abgeschliffen oder gebrochen und umgeformt wird, damit es femininer ist. Oder auch eine Nasen-OP kann im Prinzip das Gesicht femininer machen, weil die Nase ja wirklich ausschlaggebend auch dafür ist, wie wir wahrgenommen werden. Auch der Kehlkopf oder ja, lauter solche Sachen auch, könnte man sich zum Beispiel Implantate in die Wangen machen lassen, weil Wangen halt auch sowas Feminineres sind, dass da halt einfach mehr Fett ist und so. Auch, keine Ahnung, so Sachen wie, dass man sich Fett irgendwie aus dem Bauch nimmt und das dann in die Hüften spritzen lässt oder nicht unbedingt nur Fett, sondern auch Fettzellen, damit es halt auch wirklich da bleibt. Hat alles Mögliche. Man kann sich Rippen brechen lassen oder Rippen sogar rausnehmen lassen, damit man vielleicht eher so diese Kurven hat und so oder selbst das Schlüsselbein kann man sich brechen lassen und dann halt damit man schmalere Schultern hat und alles. Es gibt unfassbar viele Sachen, die man machen lassen könnte. Deswegen was bedeutet komplett? Also jetzt hast du mir natürlich <lacht> erstmal
0: ein bisschen erschlagen, was man alles machen kann. Und obwohl ich ja selbst mal mit einem Transmann äh, liiert gewesen bin, sind da jetzt ganz viele Sachen nun mal auch neu für mich gewesen. Mhm. Ich, ich fand die Antwort trotzdem sehr cool. Bin jetzt auch gerade ein bisschen erschlagen. Und bevor mich aber alle anderen erschlagen, weil ich überhaupt so eine Frage gestellt habe, Cora hat von dieser Frage natürlich im Vorfeld gewusst. Und wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, die genau so zu stellen. Und Cora wird uns jetzt aber auch erklären. Warum die letzte Frage von mir, also warum willst du dich komplett umoperieren lassen, warum war die einfach blöd formuliert?
1: Weil es halt auch, wie, wie schon gesagt, das ist was total Individuelles, was Leute jetzt genau brauchen und deswegen dieses komplett, was, was bedeutet komplett einerseits und andererseits, die meisten denken dabei wahrscheinlich nur an Genital-OPs und sowas, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich. Das allgemein, wenn Transpersonen nach OPs gefragt werden, dann kommt doch oft, hattest du schon die OP und sowas? Also, mhm. jetzt gäbe es nur diese eine OP, aber dem ist halt eben nicht so. Es ist halt sowas, fremde, vor allem fremde Leute, aber selbst gut befreundete Leute irgendwie nach den Genitalien zu fragen, das ist halt was, das macht man einfach nicht. Ich frage dich ja jetzt auch nicht, hey, Sag mal, wie siehst du unten rum aus? Das ist, weiß nicht. Als cis Person würde dann niemand auf die Idee kommen, sowas zu fragen, und bei trans Personen ist es dann plötzlich okay. Also selbst wenn, das sind ja dann vielleicht nur Fragen, die die in einem engsten
0: Freundeskreis stattfinden, wo man meistens dann in einer Bierlaune heraus oder in einer Sektlaune heraus, wenn es um solche Themen mhm. geht. Aber wie jetzt hier in einem Podcast oder einfach einen wildfremden Menschen, also in Anführungsstrichen den wildfremden Menschen an dem, an dem, bei einem Essen zu fragen. Ich meine, und, und so wie du das jetzt fragst, war es ja nur fast liebenswürdig gefragt. Aber zu fragen, ja, hast du schon eine Vagina oder hast du noch dein Penis oder ja. das sind ja,
1: das sind ja Sachen, wo ich sage, das ist ja nochmal doppelt so dreist. Ja, das ist halt auch, warum sollte es dich interessieren, was ich zwischen den Beinen habe? Du wirst es wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen. Also, wieso sollte das jemanden interessieren? Wenn man nicht gerade datet oder so. Also ich, ich persönlich aus meiner cis-männlichen Sicht glaube,
0: dass es für viele Menschen sehr wichtig ist, eine Schublade zu haben mhm. und in diese Schublade immer wieder mal reinschauen zu können. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist, warum viele Menschen zwar mit mit schwulen Cis-Personen und mit lesbischen Cis-Personen mittlerweile sehr wenig Problem haben, mhm. aber alles, was darüber hinausgeht, passt ja erstmal in keine Schublade rein. Weil mein mein Schrank hat nur drei Schubladen. Da habe ich äh, Heteromänner drin, ich habe Hetero-Frauen drin und ich habe homosexuelle Menschen in meinen drei Schubladen. Mhm. Und der, auch wenn das jetzt mein schwuler, männlicher Arbeitskollege ist, der hat ja es Selbe in der Hose wie mein Mann oder meine lesbische beste Freundin. Die hat in der Hose das Gleiche wie meine heterosexuelle beste Freundin. Und ich glaube, dass es für viele Menschen schwierig ist, hier aus diesem Schubladendenken auszubrechen. Mhm. Vielleicht wollen viele auch nicht ausbrechen. Ich kann dann auch nur spekulieren. Mein großer Gedanke, auch wenn ich mit anderen Menschen drüber unterhalte, ist der, dass Menschen ein Schubladenverhalten brauchen und dass für viele scheinbar im Kopf immer noch ist, eine Frau hat eine Vagina und ein Mann hat einen Penis. Glaube ich. Also, ihr könnt mich natürlich
1: alle steinigen, äh, weil ich vielleicht komplett falsch liege, aber das sind meine Gedanken. Dazu. Ich denke schon auch, also gerade, wenn es halt was ist, was man sein ganzes Leben lang so lernt, das ist ja auch, wenn ich zum Beispiel an meine Grundschulzeit zurückdenke, da habe ich gelernt, so sieht der Körper von Mädchen aus und so sieht der Körper von Jungen aus. Ja, für viele stimmt das schon halt auch, aber halt eben nicht für alle. Und gerade biologisch gesehen gibt es ja auch nicht nicht nur jungen Körper und Mädchenkörper, sondern es gibt ja auch Personen, die intergeschlechtlich sind, zum Beispiel, wo das halt eben nicht so schwarz-weiß ist, wo es nicht nur diese zwei Schubladen gibt. Ich glaube, dass man erstmal von diesen Gedanken auch wegkommen muss, dass unsere, unser biologisches Geschlecht auch von diesen Begriff sehr viele hassen. Aber das ist ein Begriff, den man gut verwenden kann, um es Leuten beizubringen, die nie was anderes gelernt haben. Biologisches Geschlecht ist nicht binär. Wir haben nicht nur Männer und Frauen. Es ist total vielfältig. Und klar, Also es ist eher bimodal. Also das ist, die Verteilung ist so, dass wir viele haben, wo diese Geschlechtsmerkmale für Männer, wie wir es halt in den Schubladen eingeteilt haben, wo das so übereinstimmt, wie wir es lernen und für Frauen auch. Aber es gibt halt auch dazwischen einiges, was ähm, sich überschneiden kann oder was vielleicht vertauscht, klingt jetzt doof, aber wo es halt einfach anders sein kann. Also es kann sein, dass eine Person zum Beispiel bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen bekommt und halt auch lange so lebt, weil man nie drüber nachdenkt natürlich. Und dann erfährt sie aber, dass sie tatsächlich gar keinen Uterus hat, sondern Hoden im Körper oder so. Mhm. Und keine Ahnung, ist sie dadurch jetzt weniger eine Frau oder ist sie dadurch jetzt ein Mann, weil sie Hoden hat und lauter solche Sachen. Also, dass unsere biologischen Merkmale halt einfach nicht so binär sind, wie viele gerne hätten. Und dann kommen auch noch Transmenschen hinzu, die das auch noch ändern, wo auch oft gesagt wird, also, dass ich ja trotzdem zum Beispiel immer ein biologischer Mann sein werde. Aber das stimmt halt auch nicht, weil was macht denn unsere Biologie aus? Unsere Biologie kann man quasi, oder also die biologischen Geschlechtsmerkmale, man auf fünf verschiedene Punkte runterbrechen. Das sind einmal die Hormone, die wir im Körper haben, also die Geschlechtshormone, Testosteron oder Östrogen. Bei mir wird das gerade ausgetauscht. Und wenn ich dann eventuell OPs habe, dann produziert mein Körper auch fast kein Testosteron mehr. Dann habe ich weniger Testosteron im Körper als die meisten Cis-Frauen wahrscheinlich. Mhm. Aber halt Östrogen im Körper, viel mehr. Und wenn ich halt eine Genital-OP habe, dann bin ich ja von meinen Genitalien her auch kein Mann mehr, also wenn man das so einteilen will. Dann gibt es natürlich auch die Gonaden, also die Keimdrüsen, Moment, Keimdrüsen, genau. Das sind Hoden oder Eierstöcke, kann man sich entfernen lassen. Oder auch die Gameten, also die Keimzellen, das sind dann Spermien oder Eizellen. Da hört die Produktion eventuell dann auf. Und auch das, wenn man sich halt die Gonaden entfernen lässt, dann produziert man auch keine Gameten mehr. Und was ist jetzt das fünfte, was ich vergessen habe? Die Chromosomen. Chromosomen, genau, ja. Chromosomen, wie viele Leute wissen denn, welche Chromosomen sie haben? Ich weiß es jetzt, weil ich meine Chromosomen habe testen lassen, weil das halt in der Endokrinologie wo ich jetzt bin, halt Standard ist, dass man, wenn man trans ist, dass man da alles erstmal durchchecken lässt. Aber die meisten Leute wissen halt nicht, welche Chromosomen sie haben. Auch da gibt es halt nicht nur XX und XY. Es gibt ja auch XXY und nur ein X oder so und viele verschiedene Variationen. Ja, also eventuell, ich könnte bei mir alles halt verändern lassen, Eventuell ist es auch bald in der Forschung soweit. Also ich kenne eine Person, die dazu so forscht und die hat gemeint, dass es so in fünf bis zehn Jahren auch soweit sein könnte, dass man dann Transfrauen-Uterus einpflanzt. Den Uterus muss man halt erstmal irgendwo anders herkriegen, aber viele Transmänner wollen den ja zum Beispiel nicht mehr haben. Also kann man da einfach tauschen.
0: Wenn es so einfach wäre, glaube ich, wäre es für viele auch einfacher. <lacht> ja. Also Ich glaube, für viele Transjungs wäre der Bart, äh, ist der Bart ein großes Geschenk. Ja. Ja, voll. Na, also, wenn man da sah, also ich zum Beispiel, ich konnte mein Bart noch nie leiden, ich ähm, weil du das sagst mit dem Rasieren. Mhm. Ich, wenn mir rasiere, ich schaue danach aus wie ein Streuselkuchen. <lacht> ein paar Stunden später schon. Also ich habe richtig, äh, richtig kleine Exzeme auf der Haut. Und ich habe mal zu Freund, von meinem damaligen Freund gesagt, äh, wenn ich könnte, würde mein Bart sofort schenken. Könnte es komplett geschenkt haben, wie er da ist. Ich wäre Gott froh, wenn ich eine äh, babyweiche, zarte Haut habe. Mhm. So, wie sie er hatte. Ja. Aber selbst, selbst bei dieser Sache mit dieser Gedanke, Bart ist Männlichkeit oder Gesichtsbehaarung oder Allgemeinkörperbehaarung ist Männlichkeit. Also mein, mein Mann, mein, Jetzt, also mein Mann, mit dem ich zusammenwohne, der hat weniger Körperbehaarung als so manche Cis-Freundin von uns. Mhm. Also selbst... An solchen Sachen kann
1: man jetzt sagen, was
0: ist männlich? Ja.
1: Also, was macht den Mann zu Mann, was macht eine Frau zur Frau? Das sind halt auch eben eher so fließende Übergänge. Also klar ist es so, dass die meisten Männer mehr Körperbehaarung haben als die meisten Frauen. Aber das ist halt nur so, sind nur so statistische Werte eher und es gibt halt viel mehr Überschneidungen da eben. Ich meine, für Frauen gibt es zum Beispiel, wenn sie polizistisches Ovarien-Syndrom haben, dann ist oft, dass damit auch mehr Testosteron ausgeht geschüttet wird und dass er dadurch dann halt auch viel mehr Körperbehaarung haben und sowas. Und macht sie das weniger zur Frau? Nein, natürlich nicht. Ja, und umgekehrt kann ja das Gleiche passieren. Also ein Mann kann viel zu viel
0: Testosteron produzieren, dass der Körper es in Östrogene umwandelt. Mhm, genau. Was viele ja auch nicht wissen. Also da gibt's, da, da stecke jetzt leider viel zu wenig in diesem medizinischen Fachthema drin, dass ich jetzt da genaueres dazu sagen kann. Ich meine, dass ich im Hinterkopf habe, zu viel Testosteron verarbeitet der Körper dann oder, oder schüttet der Körper dann als Östrogene aus. Mhm. Und bei einem Mann macht sie das dann, glaube ich, mit, Alter, wie gesagt, kennen wir jetzt zu wenig aus, entweder Haarausfall oder starker Haarwuchs mhm. am Körper. Also bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber wie gesagt, steckt zu wenig drin
1: gibt ja auch cis die ein Brustwachstum haben. Da wird es halt dann eben als Störung angesehen und das nennt man dann Gynäkomastie. Aber ich weiß nicht, nur weil es halt nicht in unser binäres System passt, wird es halt als Störung angesehen. Wenn wir dieses System so nicht hätten, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm
0: Dazu gibt es übrigens auch einen, einen schönen Beitrag in unserer Akzepttrans. Da hat auch ein, also in der Akzepttrans von Lambda Bayern, da hat ein damaliges Mitglied von Lambda Bayern einen Erfahrungsbericht eingereicht und er hat damals einen Transmann bei einer Lambda-Veranstaltung darauf angesprochen, warum er dieses ähm, dieses Oberteil trägt. Mhm. Und also der eine, weil er gerade zuvor eben die Mastec, der Transmann, weil er die die Mastec gehabt hat. Mhm. Und der zismann weil er eben diese Operation hinter sich hatte, die du jetzt gerade angesprochen hast, also er hatte, er hat Brustgewebe produziert. Mhm.
1: Und dann standen sie eben beide da und haben ihre Narben verglichen. Stimmt, das, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. ja, also die Unterschiede sind halt viel geringer, als wir es in der Grundschule vermittelt bekommen.
0: Weil es halt auch da versucht wird, so einfach wie möglich zu erklären. Mhm. Ah.
1: Genauso wie man dann eben den
0: Genderbread-Hamster <lacht> verwendet, um Menschen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, das Thema Trans das erste Mal näher zu bringen. Ja. Gehe ich mal davon aus. Also in der Regel versucht man ja etwas sehr niederschwellig und sehr vereinfacht darzustellen, mhm. um Menschen überhaupt damit in Verbindung ja. zu bringen oder äh, Menschen zu erreichen. Und deswegen,
1: ich finde das immer so witzig, wenn Leute sagen, das ist, also, das ist doch so basic biology, also ganz es so Standard Biologie, dass es Männer und Frauen gibt. Aber ja, es ist halt so basic, dass es einfach so heruntergebrochen ist. Und ich finde es total weird, dass wir davon ausgehen, dass wir alles, was wir über Geschlechter lernen, dass wir das schon in der Grundschule oder halt dann vielleicht auch später dann in der siebten Klasse oder so, wenn man da Biologie hat, dass man das da alles gezeigt bekommt, alles gelernt bekommt. Man geht doch bei keinem anderen Feld davon aus, dass man das schon in der Schule wirklich alles, dass einem da in der Schule alles vermittelt wird, weil ich meine, sonst gäbe es ja auch keine Studiengänge dazu, sonst, also in der Physik gehe ich doch nicht davon aus, dass ich in der Schule schon alles da über dieses Feld weiß. Auch in anderen biologischen Themen gehe ich doch nicht davon aus, dass ich da in der Schule schon alles darüber vermittelt bekomme. Sonst gäbe es ja auch die Studiengänge nicht, wo man dann eben sich noch mehr damit auseinandersetzt. Und selbst wenn man das im Master, im Doktor und so studiert hat, es, man weiß nie alles über ein Thema. Und das finde ich total vermessen, dass Leute davon ausgehen, dass nur weil sie das in der Grundschule gelernt haben, dass, dass das non plus ultra ist und es nichts gibt, was darüber hinausgeht.
0: Aber da gehe halt auch wieder sehr stark davon aus, da, dass es daran liegt, dass
1: viele Menschen
0: sehr einfache Lösungen haben wollen. Ja, natürlich. Es ist natürlich viel einfacher eigentlich, ob, auch wenn es sehr abstrus klingt, aber natürlich ist es viel einfacher zu glauben, dass Bill Gates Corona in die Welt <lacht> gesetzt hat, um uns alle zu beherrschen, Oder. anstatt der, der tatsächlichen Ursache zu glauben. Mhm. Es ist natürlich auch viel einfacher, über die Politik zu schimpfen, wie sie die Corona-Pandemie, sage ich mal, äh, leiten ja. oder uns durch diese Pandemie führen, ist natürlich viel einfacher, hier über Bundeskanzlerin, bayerischen Ministerpräsidenten in Stammtischmanier herzuziehen, als Lösungen mhm. anbieten zu können, also als Lösungen, die nicht nur
1: einen selber betreffen, ja, natürlich. Ich denke mir, mach's besser. also ich, ich will definitiv nicht in dieser Situation sein, wo ich das für ein ganzes Land entscheiden muss oder für auch nur ein ganzes Bundesland oder auch nur eine ganze Stadt, wie damit umgegangen wird. Mit diesen ganzen Corona-Ausgangssperre und wieder Maßnahmen, Lockerungen und so. Das will ich nicht entscheiden müssen, weil da halt auch einfach Menschenleben dran hängen.
0: Und halt auch sehr viel für und wieder. Ja, klar. Aber das ist eben das, worauf ich hinaus will. Ich glaube, Mensch möchte gerne mhm. einfache Lösungen oder es einfach präsentiert bekommen. Mhm. Es ist ja auch viel einfacher, wenn ich mir ein fünfminütiges Video auf YouTube anschaue, als mir einen 1000 Seiten schweren Wälzer zu dem Thema durchzulesen.
1: Ja, oder mal wissenschaftliche Studien zu lesen. Die sind so unfassbar schwierig zu lesen.
0: Ja, aber da gibt es ja auch eine Facebook-Gruppe und die, <lacht> der hat das 1A erklärt. Also der, der hat ein TikTok-Video dann noch hochgeladen und hat das innerhalb von 60 Sekunden, hat der dieses ganze Buch erklärt. Oh. Super, ja. Oh.
1: Ja, und mhm. dann habe
0: ich das Zertifikat von der Facebook Akademie. Okay. <lacht> ähm, ja. Sind wir, glaube ich, ein bisschen abgeschweift? Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Eigentlich soll es um mich gehen. <lacht> Allerdings, genau deswegen sind wir heute hier. Es sollte heute um dich gehen. Es geht heute auch um Cora. Cora ist gerade in ihrer Transition, geht ihren eigenen Weg und versucht das Beste draus zu machen. Ich glaube, so hast du das gerade aus, äh, ausgedrückt. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon so ziemlich alle Fragen durch, die ich dir geschrieben habe, weil es ja auch sehr viel, es war ja auch sehr viel Negatives dabei, also sehr viele Probleme, sehr viele mh, vielleicht nicht Negative, aber trotzdem auch Herausforderungen. Also sagen wir mal, es war jetzt auch sehr viel Herausforderndes dabei. Mhm. Ich würde jetzt nicht gerne mit was Kleinem zum Schluss enden,
1: sondern mit was Positivem zum Schluss. Worauf freust du dich denn in deiner Zukunft? Also ich freue mich natürlich drauf, wenn ich bestimmte Behandlungen zum Beispiel endlich hinter mir habe oder auch einfach nur, wenn es endlich anfängt damit, um wieder auf den Bart zurückzukommen und so, aber natürlich auch andere Sachen, die ich jetzt hier nicht so genau erklären will, weil ich da nicht auch extra noch Aufmerksamkeit drauf lenken will, als mir damit gerade nicht so gut geht. Ich freue mich halt, wenn ich das hinter mir habe und wenn ich, keine Ahnung, einfach wieder freier leben kann und nicht so eingeschränkt bin. Keine Ahnung, ich freue mich drauf, wenn meine Haare endlich lang genug gewachsen sind. Ich meine, mittlerweile kann ich sie schon zu einem Zopf zusammenbinden. Das ist kein besonders guter Zopf und überall an den Seiten fällt trotzdem alles raus. Aber hey, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich tatsächlich einen Zopf habe. Und alle cis Hipster, die das hipster
0: mal hatten, also ich hatte es auch schon mal, wissen, wie lange es dauert, bis man überhaupt mal einen Zopf zusammenbinden
1: ja. kann. Da muss man sehr lange wachsen mhm. lassen. Es wechselt leider halt nicht schnell genug, aber auch da freue ich mich halt drauf, wenn meine Haare dann endlich länger sind und so. Und auch worauf ich mich sehr freue, ist, wenn halt diese ganzen Corona-Lockerungen dann vielleicht wieder kommen, dass halt so Transgruppen auch tatsächlich physisch stattfinden können und nicht nur online, dass ich halt auch da in die Community gehen kann und da Leute kennenlernen kann, mit Leuten mehr austauschen kann und so. Und wenn Lambda-Veranstaltungen wieder stattfinden und man da einfach Leute wieder treffen kann. Auf jeden Fall. Ja. Also gerade die Jugendarbeit ist jetzt
0: meistens hinten runtergefallen und gerade darauf freuen wir uns, glaube ich, alle wieder sehr, wenn Jugendarbeit in der konservativen Form des realen Treffens mhm. tatsächlich wieder ja. stattfinden kann. So und jetzt bellt mein Hund. Ja, Cora, also ich kann jetzt von meiner Seite aus erstmal nur sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich persönlich, ich habe es dir schon mal, ich habe es dir damals schon unter dein allererstes YouTube-Video zu dem Thema geschrieben, ich wünsche dir nur das Beste, ja. äh, wie ich es aber schon vorher auch gemacht habe, mhm. weil ich jeden Menschen, den ich mag, eigentlich nur das Beste wünsche. Erst seitdem ihr mich trans bin, wünsche mir das Beste. Genau, vorher konnte ich dir nicht ja, leiden, genau. <lacht> Nee, also Spaß beiseite, ich wünsche dir wirklich äh, nur das Beste und geh deinen Weg. Gerade jeden Menschen, der jetzt in, in herausfordernden Zeiten ist, wünsche ich auch, dass die Corona-Pandemie sich langsam nicht auflöst, also sie wird nie verschwinden, aber dass wir Lösungen finden, dass wir trotzdem wieder einigermaßen ein soziales Leben alle haben. Mhm. Ja, wie gesagt, ich wünsche dir einfach nur das Beste. Ja,
1: vielen Dank. Auch ich sage nochmal vielen Dank für das coole Gespräch. <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Äh, Rocky wünscht dir da auch das Allerbeste. Ja, <lacht> Gut. Ja, dann sage ich vielen Dank. Jetzt gibt's dann zum Abschluss noch mal ein bisschen äh, Musik, unser <lacht> Outro. Und wenn Rocky das äh, Bellen aufhört, dann... <lacht> Rocky sagt nein. <lacht> Sieht so aus. Ja, ich glaube, der Rocky erinnert mich dran. Wie geht's denn jetzt bei Lambda für dich halt?
1: Uh, oh, Das war noch eine Frage,
0: die habe ich jetzt ganz vergessen.
1: Ja, eventuell habt ihr schon mitbekommen weil ich zur Veröffentlichung von diesem Podcast auch eine E-Mail rumgeschickt habe. Ich trete aus dem Vorstand zurück, hat diverse Gründe. Also einerseits merke ich schon auch, dass halt, weil gerade bei mir so viel Veränderung stattfindet, dass ich es schwierig finde, da dann auch noch so viel Verantwortung zu haben. Ich bleibe auf jeden Fall erhalten. Ja, ihr werdet in nächster Zeit sogar wahrscheinlich noch mehr von mir sehen oder auch hören, als jetzt die letzten Monate der Fall war. Denn ich werde jetzt halt für Lambda hauptsächlich Podcasts schneiden und so und TikTok-Videos machen und so allgemein mich um die ganze Online-Präsentation. Weil es ja eh etwas ist, was mir sehr viel Spaß macht.
0: Also um es kurz zu machen, äh, Cora wird, also Lambda Bayern hat jetzt tatsächlich eine, eine zweite Mitarbeiterin. Ich mhm. bin nicht mehr alleine. Das heißt, also jetzt können wir einen Betriebsrat gründen. <lacht> Und ich freue mich drauf, Ich also Cora ist quasi ab sofort, so wie ihr das hört, ist Cora bei Lambda Bayern als Projektreferentin für alles, was Social Media und Kommunikation nach außen anbelangt, verantwortlich und ich freue mich sehr, auch eine hauptamtliche Kollegin hier an Bord zu mhm. haben, finde ich total super und ich glaube, dass wir damit noch mehr gute Öffentlichkeitsarbeit anbieten können. Ich glaube, an der Stelle können wir dann auch äh, einen kleinen Hinweis auf den Kaffeeklatsch geben. Der wird wieder belebt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das neue Konzept vom Kaffeeklatsch auch nochmal kurz erklären.
1: Also das neue Podcast-Format funktioniert wie folgt. Zwei Personen treffen aufeinander. Eine Person fängt im Kopf an, für sich zu zählen, von 1 bis 50. Und die andere Person sagt dann Stopp. Und die Zahl, auf der stehen geblieben wird, wird als Zettel gezogen. Weil unsere Anne hat ganz viele Zettel vorbereitet. Auch, ich glaube, Jamie hat schon ein paar Zettel dazu beigetragen, ich auch und Lisa auch. So dass wir da einfach einen großen Fragenkatalog haben. Niemand weiß wirklich, was da für Fragen draufstehen. Außer halt die Leute, die die Zettel geschrieben haben. Und ja, über diese Zettel wird halt dann einfach so lang geredet, wie wir wollen. Oder vielleicht sind es auch nicht Fragen, vielleicht ist es einfach nur ein Thema, das draufsteht und so. Und da treffen immer zwei Leute aufeinander, die einfach sich darüber austauschen. Und bisher. Es sind sehr coole Folgen da zustande gekommen. Es sind schon ein paar Folgen auf Vorrat. Ich würde auch hier gleich nochmal eigentlich jede Person aus dem Lambda-Universum dazu einladen, wenn sie Lust haben, da auch mal mitzumachen. Dann meldet euch gerne bei uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Meldet euch. Ich habe mich auch schon gemeldet. habe mit Jamie eine Folge aufgenommen. Mhm. Dann freuen wir uns, was passiert. Wir schauen, was passiert. Wir hoffen das Beste. Wir wünschen das Beste. Und allen unseren ZuhörerInnen sagen wir an dieser Stelle noch, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Abo nicht vergessen. Bewerten eventuell, wenn ihr wollt, aber nur wenn es positiv ist. Dann hören wir uns, sobald wieder was Neues gibt. Ich sage Tschüss. Bis dann. ciao.